0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke
0: und Tim Wiese. Hallo. Kleine Wette, wahrscheinlich waren Sie auch schon mal genervt, wenn Ihnen die Schuhe, nach denen Sie irgendwann mal gegoogelt haben, auch Wochen später als Superschnäppchen auf irgendwelchen Nachrichtenportalen in den Werbebannern angezeigt wurden.
1: Personalisierte Werbung lautet hier das Zauberwort. Das ist ein riesiges Geschäft für die Medienbranche. Mit dem könnte es aber bald vorbei sein. Die EU will da nämlich einen Riegel vorschieben.
0: Ob die Verlage darauf vorbereitet sind und wie alternative Geschäftsmodelle aussehen könnten, darum geht es heute hier bei Breitband.
1: Ja, und außerdem werden wir erfahren, warum Fitness-Tracker dazu führen, dass manche Gruppen von Menschen in der Forschung unterrepräsentiert sind.
2: Breitband-Topic.
1: Die Online-Branche fürchtet um ihren Honigtopf. Mit personalisierter Werbung könnte es bald vorbei sein. Und das könnte zumindest wirtschaftlich ein Problem werden. Denn mit personalisierter Werbung werden allein in Deutschland 3,5 Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt. Wahrscheinlich aber eben nicht mehr lange. Denn nicht nur europäische Datenschützer, sondern auch Konzerne wie Apple haben Cookies den Kampf angesagt.
0: Cookies die sorgen ja dafür, dass uns eine Reise nach Griechenland, die wir irgendwann mal im Netz gesucht, gefunden und vielleicht sogar gebucht haben, auch Wochen später noch auf allen möglichen Seiten in den Werbebannern angeboten wird. Doch dieses Tracking von uns Konsumenten, das scheint eben ein Auslaufmodell zu sein.
1: Das Medienportal übermedien.de hat ähm, in dieser Woche über die Angst berichtet, die deswegen auch in der Medienbranche umgeht. Und wir wollten uns das nochmal ausführlicher erklären lassen. Und bevor wir jetzt gleich über mögliche Konsequenzen und alternative Geschäftsmodelle für deutsche Verlage sprechen, fast nochmal mit Matthias Finger die aktuelle Diskussion zusammen.
2: Früher war alles so viel besser, in den guten alten Zeiten, zumindest im Internet. Nachrichtenportale stellten ihre Inhalte einfach so ins Netz. Für lau, kostenlos Kultur hieß das. Die meisten Webseiten sind ja so Ende der 90er live gegangen, als damals wahrscheinlich auch noch sehr geprägt vom Privatfernsehen alle Welt geglaubt hat, das zukünftige Finanzierungsmodell von Medienangeboten wird irgendwie ausschließlich Werbung sein erklärt der Geschäftsführer von Zeit Online, Enrique Tarragona. Nur für die Portalbetreiber wird kein dauerhaftes Geschäftsmodell daraus. Die erste Bezahlschranke, also Inhalte nur für zahlende Abonnenten, errichtet 1998 das Wall Street Journal. zurzeit kostet ein Abo 10 Euro im Monat. Mehr als doppelt so teuer ist es bei der Zeit. Kostenpflichtige Inhalte gibt es hier seit 2017. Anders als in den USA, wo die meisten Webseiten komplett verschlossen sind, hat sich in Deutschland insbesondere das Plus-Modell durchgesetzt. Das heißt, die Webseite hat kostenpflichtige und freie Inhalte gleichzeitig live. Auch wenn es viele nicht glauben mögen, nur ein Drittel aller produzierten Inhalte landet hinter der Paywall, schätzt Tarragona. Meist Hintergrundberichte. Zwei Drittel, oftmals pure Nachrichten, seien weiterhin frei lesbar. Und mit denen lässt sich noch Geld machen. Über personalisierte Werbung. Aber gegen die formiert sich Widerstand. Markus Beckedahl von Netzpolitik.org.
3: Nehmen wir mal eine Webseite wie ProSieben.de. Und im Hintergrund gibt es dann eine Vielzahl an Unternehmen, die darüber informiert werden, dass ich gerade auf dieser Webseite bin. Und weder werde ich darüber transparent informiert, Noch gibt es wirklich eine Einwilligung von mir sozusagen, die wird
2: mir da eher erschlichen. Durch Cookie-Banner. Oft ist es einfacher, Cookies, die unser Verhalten analysieren, zuzulassen, als sie durch mehrere Klicks abzulehnen. Die EU wollte solche Dark Pattern eigentlich verbieten mit dem Digital Services Act. Der soll gemeinsam mit dem Digital Markets Act eine Art Grundgesetz fürs Internet werden. Man möchte nämlich verhindern, dass einige wenige Unternehmen wie beispielsweise Google oder Facebook enorme Datenmengen über uns besitzen und darüber Prozesse in unserer Gesellschaft gezielt steuern können. Da kann ja sogar gesteuert werden, wer die nächste Wahl gewinnt. Sagt Medienanwalt Christian Solmecke. In der Corona-Zeit beispielsweise soll die Querdenkerbewegung Nutzern mit Interesse an Naturheilkunde erst impfgegnerische und später rechtsextreme Inhalte ausgespielt haben. Dieser personalisierten Werbung und ihren Auswüchsen wird der Kampf angesagt. Doch sind die Online-Medien auf ein Leben ohne Cookies vorbereitet? Gerade haben wir gehört, dass eine Einnahmequelle der Medienbranche im Netz zu
0: versiegen droht, die EU. Die will personalisierte Werbung, die will der einen Riegel vorschieben oder sie zumindest sehr erschweren. In Zukunft soll es nicht mehr, Möglichkeit, nicht mehr möglich sein, dass wir so ganz nebenbei oder vielleicht unbewusst Cookies zulassen, die uns dann im Netz tracken.
1: Aber was für Konsequenzen hat das dann für die Verlage? Personalisierte Werbung, die bringt denen ja im Moment noch ziemlich viel Geld und die Frage ist da schon, was passiert, wenn diese Einnahmen dann wegfallen? Ist die Medienbranche darauf vorbereitet und wie sehen auch vielleicht alternative Geschäftsmodelle aus? Darüber haben wir uns mit Professor Christopher Buschow unterhalten. Der beschäftigt sich an der Bauhaus-Universität Weimar unter anderem mit Innovationen in der Finanzierung des digitalen Journalismus.
0: Und wenn es um alternative Geschäftsmodelle geht, dann fallen einem wahrscheinlich als erstes mal p ein, also das Konsum- Konsumentinnen und Konsumenten für journalistische Inhalte bezahlen müssen. Gefühlt befinden sich ja mittlerweile fast alle interessanten Artikel auf den Nachrichtenportalen hinter Bezahlschranken. Deshalb wollten wir dann auch von Christopher Buschow wissen, ob das auch dazu führt, dass die Verlage jetzt vielleicht mehr digitale Abos verkaufen.
4: Also zunächst einmal teile ich natürlich Ihre Einschätzung, dass wir mehr und mehr einen Schwenk haben hin zu einer Paid-Content-Strategie. Und dadurch, dass diese Zahl an Paywalls auch zunimmt, sind natürlich mehr und mehr Nutzer Nutzer damit konfrontiert. Und tendenziell steigt dann auch natürlich die Notwendigkeit, einfach Abos abzuschließen. Dass jetzt die Zahlungsbereitschaft aber in den letzten Jahren in Deutschland massiv gewachsen wäre, das können wir so in den Daten nicht feststellen. Es sind weiterhin etwa 10% der deutschen Online-Bevölkerung, die eine Bereitschaft aufweist, überhaupt für digitale Nachrichten und Journalismus zu bezahlen.
1: Das liegt ja vielleicht auch an den Kosten. Also diese Abos im Schnitt sind relativ teuer, 20 Euro pro Monat offensichtlich pro Angebot. Ähm, Wenn man das jetzt mal vergleicht und diesen Vergleich, den haben ja nun viele KonsumentInnen dann vor Augen, mit so einem Spotify oder so einem Netflix-Abo, dann erscheint das relativ teuer. Schaffen es denn die Verlage zu erklären, warum das so viel teurer sein soll?
4: Mein Eindruck ist, dass das bisher nicht gelingt und dass Sie da eine ganz schwierige Situation beschreiben, die wir auch so in unserer Forschung erkennen. Denn wenn wir in Gruppendiskussionen, in qualitativen Interviews mit Menschen sprechen, dann hören wir immer wieder genau das, was Sie gesagt haben. Nämlich, warum kostet eigentlich so ein journalistisches Angebot 15, 20 Euro im Monat, während ich alle Musik der Welt gewissermaßen bei Spotify für 10 Euro im Monat bekomme? Und die Verlage haben da in der Tat, da stimme ich Ihnen zu, auch ein Erklärungsproblem und müssen viel stärker signalisieren, warum Bezahlung für Journalismus wichtig ist, warum qualitätsvoller Journalismus auch teuer ist und kostet, warum es Dinge auch kostet, zum Beispiel Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten zu beschäftigen, warum es auch nicht umsonst ist, investigative Recherchen zu machen, dass also ein durchaus sehr kostspieliger Apparat auch hinter den journalistischen Leistungen steht. Das wird aus meiner Sicht aber noch viel zu wenig vermittelt und kommuniziert und müsste auch viel stärker in den Vordergrund gestellt werden, um eben auch mehr Menschen zu überzeugen, vielleicht Abonnentinnen und Abonnenten zu werden. Aber Natürlich sind diese Plattformmodelle nicht nur standardsetzend beim Preis. Also, Spotify, Netflix sagen uns nicht nur, das ist der Preisanker so etwa bei 10 Euro, sondern wir haben auch eine Standardsetzung dadurch, dass diese Angebote ja anbieterübergreifend sind. Das heißt, dass ich nicht nur Musik von einem Label, einem Künstlerin oder einem Künstler bei Spotify bekomme, sondern im Grunde genommen alle Musik. Und das ist natürlich bei journalistischen Angeboten gegenwärtig auch nicht der Fall. Wir haben keine Plattform, die anbieterübergreifend journalistische Inhalte zusammenstellt. Also so etwas wie ein Spotify für Nachrichten gibt es in Deutschland bisher nicht.
1: Also Sie sagen jetzt aber, die Abos sind so teuer, weil natürlich Journalismus auch was kostet und dem muss man auch bezahlen. Man könnte aber ja vielleicht auch so argumentieren, die Abos sind so teuer, weil man in Deutschland nach wie vor immer noch sehr stark vom Printmarkt aus ausdenkt und nicht über digitale Angebote nachdenkt, die vielleicht auch aufgrund der großen Masse im Grunde genommen um dasselbe an Volumen wieder einspielen würden, wie das bisher der Fall war.
4: Ja, mein Eindruck ist schon, dass wir jetzt eine Preiskorrektur nach unten sehen bei mehr und mehr Angeboten, dass man auch verstanden hat, dass man mit sehr hochpreisigen Abos eben nicht die Masse an Menschen erreichen wird. Das heißt, wir sehen schon eine gewisse Korrektur nach unten, aber es ist natürlich einfach auch teuer, eine Redaktion zu betreiben. Es ist teuer, Qualitätsjournalismus zu machen. Und vor dem Hintergrund ist dann großes Fragezeichen, ob mit den Preisen und gleichzeitig diesen Umsatzpotenzialen, die da aktuell sind, das sozusagen in der Form auch digital weiterbetrieben werden kann. Und da brauchen wir sicherlich auch Diskussionen über weitere Erlösströme. Da brauchen wir Diskussionen darüber, ob man hochpreisigere Produkte verkaufen kann an spezifische Nischenzielgruppen. All das wird ja von vielen Verlagen mittlerweile auch schon ins Auge gefasst. Also da braucht es auch Experimentiert, Freude, da braucht es Innovationsgeist, da braucht es Kreativität bei den Verlagen, auch zu überlegen, wo sind weitere Erlösströme, was lässt sich entwickeln, das schreit gewissermaßen nach Innovation und da ehrlicherweise zeigt die Forschung aber, sind die Verlage auch noch zu zurückhaltend, als dass sie in diesem Bereich in die Innovation investieren würden, die es eigentlich bedarf.
0: Sie haben ja gerade auch schon beschrieben, grundsätzlich ist die Bereitschaft ein bisschen niedriger in Deutschland, überhaupt Geld für Journalismus auszugeben, könnte eben auch daran liegen, dass es, das haben Sie gesagt, nicht dieses übergreifende Angebot gibt, dass ich mich dann an einen Verlag erstmal binden muss, wobei es gibt ja so eine Plattform wie Blendle, wo ich tatsächlich dann einzelne Artikel kaufen kann und tatsächlich dann von den unterschiedlichsten Verlagen.
4: Ja, Sie müssen sehen, Blendle ist wirklich kein Erfolgsmodell. Das heißt, dass sich dieses Angebot durchgesetzt hätte, das sehen wir nicht. Und wir sehen auch, dass der Einzelartikelkauf, den Blendle ja als Modell angeboten hat, also quasi so ein iTunes für journalistische Stücke, das hat sich nicht durchgesetzt. Die Leute wollen keine Einzelartikel kaufen. Das ist tatsächlich auch bei uns in den Daten sehr sichtbar. Man will schon ein kuratiertes Angebot. Man möchte sozusagen auch gewisse ja, Nachrichtenbündel haben, in dem sozusagen die News drin sind, das politische, die Wirtschaft, aber vielleicht auch nutzwertige Inhalte, also Orientierungshilfen, Dinge, die einem helfen, sich besser im Alltag oder im Beruf zurechtzufinden. Solche Inhalte sind auch sehr wichtig für Menschen und treiben auch Zahlungsbereitschaft. Das sehen wir auch in unseren Daten.
0: Was gibt es denn sonst für Gründe, dass diese Bereitschaft dann nicht so ausgeprägt ist im Augenblick, für Journalismus Geld auszugeben?
4: Es gibt natürlich, und das wird auch von den Verlagen immer wieder so analysiert, natürlich die historische Dimension des Ganzen, denn wir stellen fest, dass Journalismus eben ganz, ganz lange im digitalen Umfeld kostenlos angeboten worden ist und dass jetzt so etwas wie eine ja, kostenlose Kultur auch entstanden ist. Das sehen wir auch in Daten, die wir in bevölkerungsrepräsentativen Umfragen erhoben haben. Dort geben in der deutschen Online-Bevölkerung 75 der Menschen an, dass das Internet doch eigentlich geschaffen wurde, um Informationen kostenlos zu verbreiten.
1: Es gibt also auf der einen Seite so eine Erwartung, Informationen sollen umsonst sein und jetzt haben wir eben noch gehört, dass jetzt personalisierte Werbung dank neuer EU-Richtlinien in Zukunft nicht mehr so eine große Rolle wohl spielen werden wie bisher. Sind denn die Verlage auf diese
4: Situation vorbereitet? Die Verlage sind darauf nicht wirklich vorbereitet, ist mein Eindruck. Sie lobbyieren ja in Brüssel und anderswo auch gegen solche neuen datenschutzrechtlichen Regulierungen. Also sie stehen da gewissermaßen an der Seite der Plattformunternehmen von Google, Facebook und anderen und versuchen zu verhindern, dass sozusagen der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten beispielsweise im Bereich ihrer Daten erhöht wird, weil die Werbemodelle, die die Verlage noch haben, eben auf ähnlichem Tracking und Targeting aufbauen, dass wir auch bei den großen Plattformen sehen. Allerdings ziehen die Verlage dann natürlich immer den Kürzeren, weil die Datenqualität bei einem Google, bei einem Facebook einfach immer besser sein wird als bei den Verlagen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das eigentlich ein Bereich, der keine besonders hohe Zukunftsrelevanz für das Verlagsgeschäft und für den Journalismus haben wird. Nach allem, was wir heute sehen, wird es viel relevanter, Zahlungsbereitschaften von Nutzenden abzuschöpfen und tatsächlich auch Produkte zu entwickeln, die Menschen gerne kaufen möchten, gerne bezahlen möchten. Also die spielen das beispielsweise auch schon in der journalistischen Creator-Economy, wenn wir Newsletter sehen, die von einzelnen Journalistinnen und Journalisten geschaffen werden und an äh, Abonnentinnen und Abonnenten verkauft werden auf Plattformen wie Steady oder in anderen Creator-Umgebungen.
0: Wenn wir trotzdem nochmal auf die Werbung gucken, was vielleicht auch schwer zu verstehen ist, wenn man sich damit jetzt nicht dauernd beschäftigt. Warum ist das denn überhaupt ein Problem, wenn die Werbung nicht personalisiert werden kann? Weil wenn ich mir ein Magazin kaufe am Kiosk, dann ist die Werbung da ja auch nicht personalisiert, abgesehen davon, dass die Verlage natürlich einen ganz guten Überblick haben und das auch an ihre Werbekunden vermitteln können, wer jetzt die Hefte so kauft.
4: Ja, in der Tat. Aber deshalb verschiebt sich ja auch die gesamte Werbeaktivität aus dem Analogen eben in den digitalen Bereich, weil da viel stärkeres Targeting, Tracking und Personalisierung der Werbung eben möglich ist. Und Google weiß ganz genau, wonach sie suchen, weil sie es eben auch eingeben und kann ihnen kontextsensitiv dazu Werbung ausspielen. Und ein Meta hat ganz viele Daten von ihnen, weil sie die alle auf der Plattform angegeben haben und kann ihnen entsprechend auch für bessere kontextsensitive und personalisierte Werbung ausspielen. Und all diese Möglichkeiten stehen den Verlagen, die diese Daten eben nicht haben, nicht zur Verfügung. Das bedeutet, hier sind sie immer im Wettbewerbsnachteil und deshalb ist es auch kein Wunder, dass mittlerweile nach aktuellen Schätzungen jeder zweite Dollar, der weltweit in äh, Online-Werbung investiert wird, an eins dieser beiden Unternehmen, nämlich Google oder Facebook geht.
1: Kommen wir zum Schluss nochmal auf ein anderes Thema, das aber trotzdem indirekt wahrscheinlich auch mit dem zu tun hat, worüber wir gerade gesprochen haben. Nämlich ähm, geht es um den gerade veröffentlichten Pressefreiheitsbericht von Reporter ohne Grenzen. Da hat ja Deutschland offensichtlich ein paar Ränge verloren, auch weil die Medienvielfalt im Land abnimmt. Wird denn dieser Trend auch aus finanziellen Gründen wohl weitergehen?
4: Die Medienvielfalt in Deutschland ist bedroht, gerade im lokalen Raum. Wir können uns in den Vereinigten Staaten ansehen, was passiert, wenn man Nachrichtenwüsten hat, also Orte, an denen gar kein Lokaljournalismus mehr verfügbar ist. Dort sinkt. Die Informiertheit der Bevölkerung, die Menschen gehen weniger zur Wahl, die Wirtschaftskriminalität steigt. All das sind natürlich Effekte, die wir uns für Deutschland nicht wünschen können. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt handeln, um zu vermeiden, dass diese Nachrichtenwüsten auch in Deutschland entstehen. Und da sehe ich auch den Staat in der Pflicht, eine Rolle zu spielen, zum Beispiel bei der Unterstützung von Innovationstätigkeiten, bei der Unterstützung des notwendigen Experimentierens in der Branche. Hier kann der Staat eine Rolle spielen. Die öffentliche Hand hat auch schon in der letzten Legislaturperiode überlegt, 220 Millionen Euro für die digitale Transformation im Verlagswesen bereitzustellen. Ich denke, wir brauchen kluge Überlegungen, wie man Förderung organisiert. Und mein Appell wäre hier an die Medienpolitik, dringend ins Handeln zu kommen, um angemessene, kluge Förderinstrumente zu entwickeln, die in der Tat Zukunftsfähigkeit im Journalismus zu organisieren helfen. Denn das ist für unsere Demokratie essentiell.
1: Schrittzähler, Blutdruckmesser, Zyklus-Tracking, das sind alles so Funktionen, die wir, wenn wir denn über solche Geräte verfügen, in unseren Smartphones finden, in Fitness-Trackern oder auch Smartwatches. Die Überwachung der eigenen Gesundheit über Apps und so Gadgets, die ist ja längst Teil eines bestimmten privaten Lifestyles, muss man sagen, der auch als Quantified-Self-Phänomen beschrieben wird und daraus besteht, über sich selbst allerhand Daten zu sammeln.
0: Um irgendwie noch besser, noch toller, noch fitter zu werden, Und da hat man natürlich jede Menge Daten, die diese kleinen Geräte da sammeln, die dann eben nicht nur über unseren Gesundheitszustand Auskunft geben, sie könnten auch helfen, Krankheiten zu studieren und diese womöglich dann auch frühzeitig zu diagnostizieren. Also vorausgesetzt, diese Daten werden der Forschung zur Verfügung gestellt.
1: In den USA passiert das schon. Es gibt etliche Studien, die auf Daten sogenannter Wearables aufbauen. Es gibt aber auch Kritik daran. Gerade hat zum Beispiel ein Forscherteam des National Institutes of Health, das ist eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, die haben darauf hingewiesen, dass es doch ein ziemliches Ungleichheitsproblem bei den Daten gibt.
0: Und das wiederum produziert ein ziemlich verzerrtes Bild der eigentlichen Lage. Mit welchen Konsequenzen, das hat Jenny Gensmer recherchiert.
5: Like Sambal
6: Desai ist Apples Vizepräsidentin für den Bereich Gesundheit. Ihr Job auf der Keynote 2019 ist es, zu zeigen, wie viel Wissenschaft in Apples Smartwatch und seinen Gesundheits-Apps steckt. Auch dass das Unternehmen Daten für die Wissenschaft erhebt, ist ein Marketing-Feature
5: people participated in Apple Heart Study.
6: Über 400.000 Menschen haben an Apples Datenerhebung für eine Studie über Herzgesundheit teilgenommen. Das Problem mit den Daten: Menschen, die sich Apple Watches und Fitness Tracker nicht leisten können, sind in diesen Studien unterrepräsentiert.
7: And unfortunately, that's a big Leider betrifft das einen großen Teil der Bevölkerung, zumindest in den USA. Für sie ist das ein Luxusartikel. Bei 300 Dollar überlegen sie, ob sie das Geld für die Miete brauchen, ob sie Essen für die Familie kaufen oder neue Kleidung.
6: Yashoda Sharma hat mit einem Forschungsteam der National Institutes of Health, einer Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, darauf aufmerksam gemacht, dass die meisten NutzerInnen von Gadgets wie Fitbit oder der Apple Watch jung und weiß sind, ein höheres Einkommen und einen höheren Bildungsgrad haben. Dieser sogenannte Digital Health Divide, die Kluft zwischen Menschen, die digitale Gesundheitstechnologien nutzen und jenen, die dazu weniger Zugang haben, verzerrt die Forschungsdaten, die aus variables gewonnen werden können. Die Gefahr besteht darin, dass am Ende dieser Kette eine schlechtere Gesundheitsversorgung für sowieso schon marginalisierte Gruppen steht. Dieser Bias in der Forschung hat System. Beispiel Pulsoximeter. Diese kleinen Geräte, die man auf die Fingerspitze klippt. And there's been a lot of research now showing how those are not measuring the blood levels
7: well for those with, with darker skin. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass diese Oxymeter die Sauerstoffsättigung im Blut von Menschen mit dunklerer Haut nicht gut messen können. Wegen der Studienergebnisse hat die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel vor diesen Geräten gewarnt. In Kliniken sind sie weit verbreitet. Menschen nutzen sie zu Hause als Ergänzung zwischen ihren Arztbesuchen. Vor allem während der Covid-Pandemie.
6: Cornelius Remschmidt, Epidemiologe und Chief Medical. Medical Officer bei dem gemeinnützigen Unternehmen data for life setzt trotz der Gefahr der Verzerrung eine große Hoffnung in die Variable-Daten. Es sei eine einfache Methode, um Bewegungsdaten, Herzschlag, Blutdruck und in Zukunft noch viel mehr Werte über das eigene Smartphone bestimmen zu können. Ohne dafür ins Krankenhaus zu müssen. Darin liege eine große Chance.
3: Wir wissen, dass Gesundheit sehr stark an ähm, den sozialen Status gebunden ist. Und das wird bei den Variables natürlich nicht anders sein. Aber es ist trotzdem, und ich bleibe dabei, eine gute Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung demokratischer zu gestalten. Wenn wir erstmal lernen, wie wir mit diesen Variable-Daten umgehen. Und man darf nicht vergessen, das Smartphone kann bereits auch sehr viel und ist sehr weit verbreitet, viel weiter als die Variables. Und deswegen sollten wir uns die Chance nicht entgehen lassen, diese wertvollen Daten zu nutzen.
6: Dass Variable-Daten in Zukunft eine große Rolle spielen werden, das zeige die stark anwachsende Zahl an Studien in dem Bereich. Forschungsteams untersuchen etwa, wie Burnout und die Herzfrequenz zusammenhängen oder Depression und die Anzahl der Schritte pro Tag. In vielen dieser Studien gehe es noch darum, diese neuen Datensätze kennenzulernen, sagt Cornelius Remschmidt.
3: Vieles ist noch explorativ, um zu gucken, können wir überhaupt die Ergebnisse aus Variables oder die Daten aus Variables vernünftig in der Forschung verwenden.
6: Noch sind Variable-Daten eine neue Ressource für die medizinische Forschung. Sie bringt aber bekannte Probleme mit sich. Die Auswahl der Studienteilnehmenden und die Gefahr verzerrter Studiendaten ist eines davon. Frauen etwa wurden in Studien lange systematisch unterrepräsentiert. Nun steuert die Gendermedizin dagegen.
3: Die wir jahrzehntelang in der Forschung unterschätzt haben. Und dass erst durch gezielte ähm, Arbeit in diesem Bereich wir darauf aufmerksam geworden sind. Deswegen ist es sehr wichtig, das von Anfang an zu berücksichtigen. Aber ich glaube, man kann das lösen, wenn man es systematisch angeht, und indem, indem man sagt, man startet jetzt erstmal diese verbal Daten sich anzugucken und guckt dann, sind die übertragbar in sämtliche Bereiche, gibt es irgendeine Form von Gruppen, die unterrepräsentiert sind und muss dann die Studien dort auch durchführen, absolut.
6: Yashoda Sharma sieht Forschende in der Pflicht, aktiver nach diversen ProbandInnen zu suchen und deren Teilnahme zu erleichtern. Im Fall von Variable-Daten bedeutet das, den Teilnehmenden die Geräte für die Forschung zur Verfügung zu stellen, um auch Ältere oder Geringverdienende in die Forschung einzuschließen. Wissenschaft müsse zu den Menschen gehen. Also anstatt
7: auf Flyern und in Anzeigen zu sagen, wir machen hier eine Studie und darauf zu warten, dass die Leute zu euch kommen, geht in die Communities. In den USA wären das etwa Kliniken für einkommensschwache Menschen, Kirchen, Schulen, Schulen,
6: Bibliotheken, wo normale Leute ihr tägliches Leben führen. In Deutschland und Europa ist die wissenschaftliche Nutzung von Variable- und Fitness-Tracker-Daten stark durch die Datenschutzgrundverordnung reguliert. Aber die Corona-Pandemie hat die Debatte über die Nutzung von Gesundheitsdaten weiter angefacht. Diese Woche hat die EU-Kommission eine Initiative für einen europäischen Datenraum gelauncht. Der Austausch von Gesundheitsdaten unter EU-Staaten und mit der Wissenschaft soll erleichtert werden. Eine Herausforderung wird also darin bestehen, Forschungsinteresse, Persönlichkeitsschutz und Teilhabe auszubalancieren.
0: Tja, in der Tat eine Herausforderung, die ja eigentlich alle Themenbereiche irgendwie durchkreuzt, in dem großen Stil Daten erhoben und ausg- ausgewertet werden.
1: Ja, wir stoßen auf dieses Problem auf jeden Fall ständig hier in Breitband.
2: Breitband-Topic.
0: Vorgestern, da gab es so eine Art Gipfeltreffen in Berlin, die deutsche Podcast-Szene. Die hat sich getroffen, All Ears hieß diese Veranstaltung, da lässt ja schon der Name so ein bisschen die Ohren klingeln. Ne?
1: In jedem Fall. Zu der Veranstaltung, zu der hatte der Streamingdienst Spotify eingeladen, der ja bis vor ein paar Jahren vor allem eigentlich als Musikhoster bekannt war, aber eben mittlerweile auch ziemlich aktiv ist im Podcastgeschäft.
0: Was ja dann auch strategische Gründe hat, denn Spotify möchte eben die eine Plattform für Audio werden.
1: Ja, wie war das erste Podcast-Branchentreffen? Das fragen wir uns und darüber sprechen wir jetzt auch mit Karina Schröder. Die war nämlich am Donnerstag auch auf der Konferenz unterwegs. Karina, beschreib doch mal, was
5: das für eine Veranstaltung war. Ihr könnt es euch fast schon denken, also es war eine sehr, sehr klassische Location, Fabrikgelände im Norden Berlins mit so, so klassischem Startup flair rustikalen Backstein und irgendwie, ich sag's mal hipsterig. <lacht> also wie gemacht dafür, dass man schön viele Bilder in sozialen Netzwerken verteilt. Es gab drei Bühnen mit Interviews, Talkpanels, es wurde live gepodcastet, unter anderem der Podcast Alles gesagt von der Wochenzeitung der Zeit, da konnte man zugucken, Essenstände Getränke. Und das Auffallendste war, es gab überall Flecken von Menschen, die geredet haben, denn es war so laut dort und es wurde nur geredet.
0: (lacht) Wer waren denn dann die Menschen? Wer ist da alles genau zusammengekommen?
5: Also wirklich das Who-is-Who der Podcast-Szene. Ich konnte kein keine drei Meter gehen, ohne eine Stimme oder ein Gesicht oder beides zu erkennen und irgendwie mich zu unterhalten. Es waren PodcasterInnen von Verlagen wie Zeit und Süddeutsche da oder auch von öffentlich-rechtlichen Anstalten und dazu auch prominente Gäste wie Riso und Böhmermann, also Jan Böhmermann, aber die beiden waren dann nur digital da, was auch alle geärgert hat. <lacht> dann gab es Produktionsfirmen wie Pool Artist, Kugel und Niere, Autorinnen, Radiomenschen wie wir und eben auch Dienstleistungsfirmen und die sind Alle gekommen auf Zuruf von Spotify. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie viel Macht eigentlich Spotify hat. Ich würde sagen, es war eine Fachkonferenz mit Fokus auf Podcasts. Und zwar Podcasts von Medien und kommerzielle Angebote. 99 Euro hat das Ticket gekostet. Und Spotify selbst betont natürlich am Anfang, es ist hier keine Werbeveranstaltung. Sondern das erste Podcast-Klassentreffen seit der Pandemie. Silvia Müller, die ist verantwortlich für die Veranstaltung gewesen und die ist bei Spotify auch dafür verantwortlich, Podcast-Partnerschaften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu managen. Was wir wollten, ist, dass wir die Podcast-Branche zusammenbringen hier. Wir haben 2018 schon angefangen, Masterclasses zu machen und was wir gesehen haben dabei ist, dass nicht das Tolle ist, dass wir ähm, Vorträge halten, sondern dass die Branche zusammenkommt dass die Leute sich kennenlernen. Es gab wenig Netzwerkveranstaltungen für Podcaster: PodcasterInnen bisher und das wollten wir hiermit schaffen. Also diese Masterclasses, die sie angesprochen hat, das muss man, glaube ich, kurz erklären. Das sind quasi so Förderprogramme von Spotify, wo sie junge Talente irgendwie nach vorne bringen wollen. Außerdem ist auch wichtig zu verstehen, was da angedeutet wurde. Es gab bisher nicht so viele Veranstaltungen nur für Podcasts. Es gibt das immer so als Nischen- und Randthema bei Konferenzen wie beim Digitalkongress Republika. Und es gibt auch kleinere Treffen, das will ich gar nicht so runterspielen, aber so richtig große mit professionellen PodcasterInnen, das ist neu. Das gibt es eben seit jetzt, seit Spotify das ausgerechnet ausgerichtet hat. Und das ist natürlich mega geschickt. Du stellst den Raum, du schaffst den Anlass, damit die ganze Branche zusammenkommt. Und so indirekt kannst du denen quasi ein bisschen Werbung unterjubeln. (lacht) Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, oder ich meine es gehört zu haben,
1: dass äh, die Panels und das alles vor Ort für dich jetzt nicht wirklich so relevant
5: war. Oder Warum? Das war ein bisschen seltsam, finde ich, an dem Tag, weil man hätte ja auch denken können, hey, da ist Spotify, die machen selber Podcasts, die können sich ja auch als Unternehmen präsentieren und die Menschen dahinter mal ein bisschen nahbarer machen. Das haben sie aber nicht genutzt. Und die Panels und Interviews, die waren tendenziell auch eher kurz, mit 30 bis 45 Minuten. Dann sind mehrere Menschen auf der Bühne. Na, da ist die Redezeit halt sehr begrenzt. Und die Diskussionen, die waren auch eher niedrigschwellig. Also man hat wie immer selben Debatten in der Podcastblase. Was sind gute Geschichten? Was fehlt auf dem Markt? Diskutiert. Und das war natürlich, naja, nichts Neues, sage ich mal, für die eingefleischten Fans. Und was auch sehr dominant war, es gab sehr viele Veranstaltungen zum Thema Werbung und das zeigt natürlich so ein bisschen, wohin die Reise gehen soll, denn Spotify möchte natürlich Geld verdienen mit Podcasts und möchte natürlich auch das Bindeglied sein zwischen PodcasterInnen und der Werbebranche.
0: Also bist du trotzdem aber so ein bisschen ernüchtert nach Hause oder gab es dann doch irgendwas, wo du gesagt hast. Naja, vielleicht hat sie es doch gelohnt.
5: Ja gut, es gab was. Also im Januar hat mich Spotify dazu gekriegt, schon ein Ticket zu kaufen und zwar, weil sie mir zwei Highlights angepriesen haben. Interviews mit Sarah Kinnick, die kennen wir von Serial. Das ist ja der Podcast, der quasi den True-Crime-Hype ausgelöst hat und Ira Glass von This American Life, also der Urvater des des Podcastens. Die waren angekündigt und dann waren sie auf einmal nur digital da, was natürlich eine riesige Enttäuschung für die Leute war und auch für mich. Ich habe mich trotzdem gefreut, weil Ira Glass zuhören ist immer toll und man hat auch gemerkt, dass der Rest der Menschen sich freut, weil der Raum, wo das stattgefunden hat, war nie wieder so leise wie in diesem Moment, wenn Ira Glass spricht und alle ehrfürchtig nach oben gucken und zuhören, wie er sagt, wie man This American Life erschaffen kann und wo man gute Geschichten findet. Da kleben alle an den Lippen von diesem charmanten Mann. Und es gab noch ein Highlight für mich, das war das Panel zur Distribution von Podcasts.
0: Warum war das so interessant?
5: Weil das so ein bisschen gezeigt hat, wohin die Reise geht in den letzten Jahren. Die Branche hat sich sehr verändert. Die Öffentlich-Rechtlichen haben da diskutiert mit privaten Anbietern. Das war schon sehr, sehr spannend. Und es ging eben auch um die Rolle von Spotify für diese beiden Anbieter. Über letzteres habe ich dann auch mit Norbert Grundei gesprochen. Er ist Leiter im Bereich Programm- und Portfolio-Management beim NDR. Und er hat äh, gesagt, beziehungsweise es ist auffällig, in den letzten Jahren haben viele Öffentlich-Rechtliche eigentlich Spotify boykottiert. Die NDR gehört auch dazu, aber es hat sich ein bisschen was verändert
3: da. Aber wir haben halt auch Inhalte, bei denen wir sehen, damit wollen wir Zielgruppen erreichen, die wir im Moment über die eigenen Plattformen noch nicht so gut erreichen. Und dann ist ja die Frage, schicken wir diese Zielgruppen jetzt auf eine Plattform, bei der die User Experience noch nicht so super ist und dann kommen sie vielleicht nicht wieder. Oder arbeiten wir auf der einen Seite daran, die User Experience der eigenen Plattform zu optimieren und bis dahin aber auch zu versuchen, Community aufzubauen.
5: Da sieht man also, man braucht die Hilfe von Spotify noch, auch wenn man sie eigentlich nicht will, weil die Mediatheken und Audiotheken noch nicht so benutzerfreundlich sind, sagt er. Da muss sich noch viel verändern. Und außerdem ist ihm wichtig, momentan, hat Spotify viel vom Kuchen, wenn es um den Audiomarkt geht. Das möchte er gerne ändern, denn dieses Monopol an sich ist nicht unbedingt gesund. Das hat natürlich eine schöne Ironie, wenn man dran denkt, wir treffen uns auf einer Spotify-Veranstaltung und man merkt eigentlich, hm, die Öffentlich-Rechtlichen hinken ein bisschen hinterher. Spotify hat da überholt und das muss man auch insgesamt über diese Veranstaltung sagen. Das war ein absoluter Lobby-Sieg für diese Plattform.
0: Und dann heißt ja auch noch All Ears, klingt ja so ein bisschen wie <lacht> All In. Karina Schröder die war dabei beim ersten deutschen Podcast Summit organisiert eben von Spotify und hat darüber berichtet hier im Deutschland von Kultur.
1: Ja, und das war's mit Breitband für heute. Am Mikrofon verabschieden sich Katja Bigalke
4: und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.